0: Сьогодні ми поговоримо про ідеальні стосунки, про ревнощі і про, відно... і про побут в стосунках довгих. Сьогодні в мене в гостях знову Єлизавета Зінківська, мій постійний гість і моя подруга. А це подкаст «Фізична особа», я, Чінко Володимир, починаємо. У цьому випуску
1: ми обговорюємо розлучення. Але я не могла йому довіритись повністю, я ж така, мені треба бути незалежною, тягнути все на собі. І...
0: Маніпуляції.
1: Так, да, так, да, він мене прям заварійов. Якби е, я не була розписана 2020 році з чоловіком, я б зараз максимально була проти розпису.
0: Я сказала і ми одружились. Е,
1: слухай, вибач, я відчуваю, що я хочу піти зі стосунків. Знаю, можу там, я якусь романтичну вечерю, там, щось цікаве приготувати, свічечку поставити, сключить супермаму і, боже, яка романтика, як прикольно. Давай не порозходитись, бо мені там хочеться
0: інших партнерок. На цьому ми можемо закінчити нашу дружбу.
1: Ідеальні стосунки.
0: Коли в останній раз у тебе з чоловіком була сварка?
1: Буквально два чи три дні тому. Це була, по-моєму, з четверга на п'ятницю.
0: Як ти взагалі сприймаєш такі от сімейні сварки?
1: Дивись, в нашій родині вже два роки було. Загалом ми разом у відносинах вісім років. І за ці роки звичайно, ставлення до них було різне, починаючи від сльоз, істерики, меніпуляції з мого боку і закінчуючи нашою останньою сваркою, коли ми там на емоціях один одному висказали свої претензії, Потім розійшлись по кутках, можна так сказати, переспали з цими претензіями, з якимись обідами. Потім на ранок прокинулись, пішли робити каву і обговорювати, що вчора відбулося і чому так сталося. Зараз для нас сварка – це, звичайно, неприємний процес, але ми розуміємо, що після цих сварок ми для себе щось відкривемо нове, тому що ми навчились після сварок розмовляти. От, це прям перший такий лайфхак. Все вирішується тільки через розмову. Ні через маніпуляції, ні через сльози, ні через заступки, якісь там компроміси, там, щоб один одного не образити, а тільки через розмови, через щирість і через вміння домовитись. Зараз я ставлюся до цього «Окей», тому що ми почали відбудовувати кожен свої кордони і, звичайно, там прощупуємо один одного в інколи, да, де, де в тому же самі дозволити там. Озаїв боєкови, де, де хто, на чиї корадовини залізає. І цей процес він не може бути без сварок, але мені подобається, що вони у нас супер екологічні.
0: Угу. Добре, а давайте тоді розкажи про цей от шлях до екологічності. Ви в стосунках вже 8 років з твоїм чоловіком. Як це, було, як це відбувалося от від перших місяців і до останніх?
1: На початку ми почали зустрічатися, ще коли я була, коли ми були однокласниками, тобто 11 клас. І понятно, що там перший рік, це були якісь такі дитячі сварки, там ти когось лайкнув в це тоді ще було популярно. Ти щось там на когось підписався, а чого тобі хтось пише коментарі, це було в дві сторони, тобто і у мене, у нього були такі претензії одна до одного. До...
0: Тобто це була війна. Ну, ну, щось
1: типу такого. ну можна так сказати, так а потім ну такий, я не можу сказати, що ми дуже сильно сварилися, якось гучно. Ні, ну було таке, що я дівчина, я робила, як я хочу. Просто я тоді буду засмучуватися, не буду тобі відповідати на повідомлення. Тобто, були був період такий, коли там я змушувала, щоб мій чоловік і мною прям бігав. Маніпуляції. Щоб він так, да, так да, щоб він мене прям заварйовував. У нас тоді був період, коли я отримувала більше квітів, якраз коли ми сварились ніж просто в хороші приводи. <різві> Вона сказав, якщо я пішко привильнувся, він має привести квіточку, інакше я не буду тебе пробачати, або кіндер, або щось смачненьке. Тобто якесь подарунечок, да, це було дуже щасливо. А от починаючи з третього року, у нас була криза у відносинах. Ми навіть на місяць розходились. Це були вже досить дорослі сварки, коли я хотіла, щоб він влаштувався на роботу, щоб ми з'їхали, жили окремо, працювали. От він якось не розумів, чого він хоче. І це був такий перехідний період настільки підлітковий, скільки з підліткового в доросле життя. І він у нас пройшов не дуже гладко. Ми на місяць розійшлися, але потім зрозуміли, що ми один без одного не можемо. І в принципі, потім через півроку, як ми зійшлися, ми вже знайшли роботи. Ми вже з'їхалися. Перший наш вже такий побутовий досвід. Перший півроку вже сварки були такі суперпобутові. Типу, хто має мити посуд? Хто якщо ми обидва працюємо це? Прям воше у нас були такі скандали. В його родині було прийнято так, що мама і працює, і робить все по дому. В мене були такі погляди, якщо я працюю, і ти працюєш, ми обидва робимо все по-дому. Йому було важко це прийняти. Наскільки я правильно зараз можу пам'ятати, ті події. Ми сварилися через те, що ми постійно працювали, що я була на двох роботах. Я була і косметологом, і продавцем-консультантом в мережі СЕЙ. і у мене просто не було вдома. У мене не було вихідних. Я жила півтора року, просто розриваючись між роботою косметологією навчаннями. І в принципі ще сварки були на цьому там фундаменті. Потім він мені казав, що кидаю одну роботу, замесу однією роботою, але я не могла йому довіритись повністю. Я ж така, мені треба бути незалежною, тягнути все на собі, і це ніколи нічим хорошим добрим для дівчат не закінчується. Потім я дійсно. Просила таку важку, хардкорну роботу. Під час карантину я зрозуміла, що я так більше не можу. Коли не було косметології, я працювала тільки в магазині, у мене стало більше вихідних. Я зрозуміла, як круто бути там жінкою з вихідними, а не яйцями. І ми тоді вже ми менше сварились. Ми багато часу проводили разом. У нас були якісь спільні хвори. Ми там якісь ігри грали на Робили мені домашню фотосесію на кафелі. Він мені там гілки ворував з, з вишинками. Ми робили мені там на фотосесію. Типу тобто для інстаграма. Мені треба було в студіїшне роботи. Не працювали в, в пандемію в Каранті. І після пандемії я залишилась лише в косметології, і в принципі. Потім нас можна сказати, так почалось таке побутове затище, і е, вже має ну, да, це з Боже, третій рік вже господи, як час летить. Так. Можна сказати, що останні, ну, от після одруження у нас рік-два, прям такі сварки. Вони мінімально побутові, тому що ми вже розуміємо, де чиї обов'язки, хто за що відповідає. У нас вже все максимально стало усвідомленим, ми почали розмовляти, домовлятись не без моїх походів до психологів, і моїх подкастів і з психотерапії, які я слухала, і книжки, які я читала. Ми почали, до речі, разом цим цікавитись. Тобто я щось читаю, розповідаю йому, він там слухає, йому подобається. І таким чином, так, да, вийшла трошки довга роз... моя розповідь. Я просто хотіла, мабуть, показати, що коли ти що і різні зовнішні чинники впливають на сімейні відносини. І в моєму випадку дуже багато факторів, які от змінювали цю знаєш, лінію, тобто це не була така пряма, це отак, такий був шлях з своїми плюсами, своїми мінусами. Але зараз я можу сказати, що у нас ідеальні стосунки, да, ми сваримось, да, у нас не вистачає інколи грошей, да ми інколи. Да не розуміємо один одного, у нас різні думки, це абсолютно нормально, це все, це абсолютно нормально. Але я вважаю, що зараз наші вносини, вони прям супер здорові, і поки нам в них круто, поки ми в них і будемо знаходитись.
0: Ти от сказала, що ти вважаєш, що ваші стосунки зараз ідеальні. А що ти взагалі вкладаєш в це поняття ідеальні стосунки?
1: Це дуже крате питання. Дивись, нам разом добре. Нам разом добре, але ми, можна сказати, звикаємо до цієї думки. Це для нас не дуже вже звична позиція, але вона формується. Те, що кожен із нас крута особистість, кожен із нас повністю самостійний індивід, якому не потрібен другий для там, фінансової підтримки або побудови. Тобто кожен із нас може жити самостійно, повноцінно круто. Але разом нам просто краще. Якщо в якийсь момент нам не буде краще разом, буде краще розійтись, то ми обговорюємо це. А кожен із нас розуміє, що якщо партнер прийде завтра і скаже слухай, вибач, я відчуваю, що я хочу піти зі стосунків, то інший його відпустить, і ми розійдемося в абсолютно ну, нормальних відносинах, без якоїсь ділянки, без якихось сорок скандалів. Навіть якщо там причина розходу, вона буде там на основі якоїсь сварки, сварки ми все одно потім обговоримо все і з максимально спокійно, тому що ми дуже багато розмовляємо. Ми довіряємо одне одному, ми багато розмовляємо, і у нас немає якоїсь такої патологічної всезалежності. Тобто немає такого, що я не уявляю свого життя без нього. Я просто ляжу і помру. От все. От. Я не стане в моєму житті, я ляжу і моє життя закінчиться. Так само і у нього, немає такого, що він такий: умру з голода, пожалуй. Е, мені ж нема кому приготувати бутерброд, нема кому зі мною попрати, там шкарпетки, помити посуд. Все, я безрукий, інбіцил. Без дружини мені нікуди. Ні куди. Треба щось собі терміново шукати на кухню. у нас, максимально такого нема. У нас це... В стосунках просто двоє дорослих людей, е, яким разом круто. І, до речі, якби е, я не була розписана 2020 року з чоловіком, я б зараз максимально була проти розпису. Я так скажу. Я максимально б максимально не хотіла змінювати фамілію, прізвище. Я б максимально не хотіла ніякої спадіби, ніякого свідоцтва про шлюб. І я можу пояснити цю позицію. Якщо людина зі мною лише через те, що його стримує якась бумажка, і йому, щоб від мене піти, потрібно йти в Ірак, сити там кудись в дію, писати заяви, там це все проходити, і він зі мною просто тому, що не хоче все це робити, але ну, мені така людина не потрібна. Я хочу, щоб людина була зі мною, тому що вона хоче бути зі мною, а не тому, що є якісь зобов'язання. І так само, якщо у нас буде дитина, тобто, ну, ми можемо розійтися, у нас у кожного обговорено право, на те, що кожен може піти в своїй коли він цього забажає. Ми про це говоримо. Ми обговорюємо розлучення.
0: Якби зараз була можливість, ти зараз би не одружувалась би, а продовжувала б жити, а, гражданським браком. Боже, як це було, так. як це українською цивільним?
1: Громадянський це? Громадянським. А, був да.
0: Цивільним шлюбом. Так. Добре, так. але давай повернемося на декілька років назад і пояснити тоді свою позицію з точки зору аналізу. Бо по факту ти затіяла весілля, ти спровокувала, ти. Я конкретно я не знаю. Я в той момент, я в той період тільки-тільки з'явився в вашому житті. Якраз у цей момент, що прямо прям перед весіллям, і дословно, я не знаю. Але в мене тоді склалося враження, що я сказала, і ми одружилися.
1: А, я тобі більше скажу, Ні, якби я йому не запропонувала, то ви можете зустрічатись. Не почали б в той момент, коли почали. Так, да, я, я запропонувала йому на той момент зустрічатись спершу. Е, я йому виносила мозок, ну коли ти вже зробиш мені пропозицію, я максимально його одружила на собі. А я поясню, чому. Тому що угу. м- в моїй родині люб, от мама мене постійно казала. Доці, тобі треба вийти заміж за хорошого хлопця. Як тільки ти його знайдеш, нема сенсу витрачати свої роки, пересижувати в стосунках, треба роз, розписуватись. І вона ходила, це капала, капала. Коли ми зустрічалися з коминами, ну, що ти собі думаєш? Не він молодий, він хороший, але йому треба робота, але вам треба з'їжджатись. Вже ти ж вже там не молода, ще й пару років і стара радяща, знаєш, там 18 років. І. Вона там мені там казала, от дітки, коли ви поки посидите, поки ви навчитесь, поки ви розкачаєтесь, тобі вже буде познаражати. І я довгий час була під, вплив, під впливом цього всього. Я, я приходила додому, була до мамого гостя, вона мені все це розказувала. Я приходила додому, виносила Сашкові мозок. Плюс в, моїх, в моїй родині прийнято так, що мама – домогосподарка, батько заробляє гроші, і мама свого життя без батька не уявляє. І вона так прямо за нього тримається. Ну, вони люблять один одного. Да? У нас батько тисно дуже хороший, дуже хороша людина, і у них вже 20... 6 чи 27 років вони разом. А, але моя мама, вона прям не може для неї слово розлучення, це просто табу, і вообще таке, про таке навіть не можна думати. І я була під впливом цього. І, відповідно, я, я хотіла, я хотіла там розписати, щоб ми вже, щоб, щоб від мене вже можливо в якійсь степені відчепились родичі. От. А, але ти знаєш, я от зараз розумію, що в принципі після весілля плюс-мінус там. Я вже тоді на той момент я почала ходити перший раз. Я пішла до психолога, і це було в двадцятому році, десь через місяць після весілля. Причому я пішла до психолога з якоюсь таким запитом: типу, я хочу більше заробляти, не розумію, чому в мене не виходить. Що з типу такого? Ну і вже потім вилізла все, що вилізла. От про це ми якось окремо поговоримо. Я так думаю, можливо, бо так. це глобальна тема. І відповідно, потім я почала змінюватися, почала багато читати. Я почала багато дивитися про психологію, багато розуміти себе, в принципі, розуміти свого партнера, розуміти, чого я хочу, чого хоче він, якось от притиратись в цьому плані. І в мене теж така була певна думка, що от Саше не буде, що я буду робити? Все, я ну, ну все, от, я не впораюсь навіть під час війни. Я дуже боялась, що от щось зараз там станеться, я залишуся сама, і я просто, я, я мабуть, саду і помру, я не впораюсь. Ну, потім, звичайно, це був просто стрес такий, ну, понятне, що було страшно. А, але зараз я вже відійшла від цього, і я зараз розумію, що, ну, вже навіть ще краще впораюсь сама, хто знає. Але те, що впораюся, це сто Ну, зараз я в цьому не сумніваюся.
0: Ви розмовляєте стосунка. Це дуже добре і дуже правильно. Хто був ініціатором е- вести таку правильну звичку на сьогоднішній день, розмовляти в стосунках?
1: Я не можу тобі сказати. Мабуть, ми удвох просто шукали цей шлях на зустріч один одному, тому що так, звісно, ні- нікого не влаштовувала е- така. Ну, взяти на прикладі миття посуду. От хто має готувати, хто має мити посуд? Е- чоловік там казав, що там це жіночі обов'язки, ти маєш це робити. Я в свою чергу казала, чекай, ну, я ж теж працюю. Ну, Ти прийшов додому, втомився, ти лік на диван та чекаєш в вечерю, а я прийшла додому, я не втомилась. І, ну, він розумів, що щось не так, але у нього не було іншої моделі поведінки. А у мене була модель така, накричать, змусити, такий, а я й домашній тіран. І я розуміла, що я неправильно роблю, він розумів, що він неправильно робить. І ми шукали цей шлях, як нам до нього прийти. Ми почали з того, що давай так там давай я готую, ти миєш посуд, давай я мию підлогу, ти там її пилососиш, підметаєш або навпаки. Там я закинув машинку прям, ти його розвісиш. І ми почали з таких базових речей. А потім вже йшли, йшли далі. І вже почали розмовляти про ну про якісь більш глобальні речі, там про бюджет, як бюджет вести, як ми будемо розбиратись з певними задачами, де чи я жона відповідальності. Одразу, звичайно, не вдавалося, було дуже важко. І перші півроку взагалі нам було дуже важко ужриватись один з одним. Бо наче все добре, наче ми любимо один одного, а я все зрозуміла, чому ми сваримося за якоїсь дні. Але з часом нам вдавалося цей скіл розвинути. Це по факту, як будь-яка звичка. Просто ти пробуєш, пробуєш, поки не вийде. Вийде, аналізуєш, чому це вийшло, чому не вийде раніше, робиш висновки і йдеш далі. Тобто це працює як в будь-яких інших напрямках
0: розвитку. Так, але у випадку, у випадку розвитку ти один, а у випадку стосунків тебе двоє, і тут повинна бути робота двох. Бо якщо працює так. один, то нічого не вийдеш.
1: Так, 100%. І більшість людей, до речі, коли один партнер іде до психолога, змінюється, то другий противник ти змін і, скоріше за все, родина розпадається. Я дуже часто зустрічаю з інформацією про те, що якщо там хтось один йде до психолога, то скоріше за все, що потім там пара розійдеться або ймовірність того, що другий партнер буде змінюватися, що вона не дуже велика. От, тому я з тобою зводна, звичайно, це робота двох. Якщо двоє зацікавлені у тому, щоб утримати ці стосунки, то, звичайно, у них все вийде.
0: У ваших стосунках до психолога ходиш тільки ти, наскільки я знаю, Правильно? Угу. З питанням стосунків ніколи не ходила до психологів чи ходила?
1: Ні, вже правильно не зверталася. Я в принципі зверталася лише один раз, а в принципі, по-моєму, була наша передовстання розмова з психологом, але це було знову ж таки з моєї позиції. Тобто мене турбувало, що в мене якесь там упередження ставлення до чоловіка в певних аспектах там нашого життя. І я пішла до психолога з цим, і якби це була не тему стосунків, але виключно моя відповідальність. Зоні. Не, я не йшла до психолога, щоб вона мені порадила, як мені змінити чоловіка. Я йшла змінюватися сама.
0: Тоді давай повернемося до того, що ти сказала по статистиці, коли одна людина в стосунках іде до психолога, то в більших випадках стосунки пририваються, Тобто люди розходяться. Угу. У вас так не, не сталося. Ти ходиш до психолога, ваші стосунки продовжуються і вони навіть покращуються. Як у вас це працює? Угу.
1: Я думаю, це тому, що мій чоловік, він досить відкритий для нового, він бачить зміни в мені. Тобто, якщо я раніше була такою алямі герой, Така зла, там, якась я приходила додому, могла на ньому серватися. І потім ще його було винним, тобто ніколи не визнавала, що я в чомусь тим завинила. То з часом він почав бачити він що я стала більш якась така лагідна, більш спокійна. Я йому почала багато ділитися з чим. Тобто я коли ходжу до психолога, я приходжу, він такий, ну що там, про що говорили. Я йому розповідаю, ділю своїми інсайтами. Потім ми почали разом дивитися подкаст-терапію. Ну, поки там обідаємо, щось включаємо, щось обговорюємо, порівнюємо, як в наших родинах ці погляди розвивалися, як у нас розвиваються. Там які упередження ми взяли в свою родину. Тобто, ми знову ж таки повертаємося до того, що ми багато обговорюємо. Чоловік почав цікавитись просто цією темою, бо він побачив в мені зміни і йому це сподобалось. І відповідно він подумав, можливо, він може якось змінитись, але він зараз не бачить шансу ходити до психолога, бо його, в принципі, все влаштовує. Ми на нашому рівні сімейному всі, поки конфлікти вирішуємо. Але у нас є домовленість. Якщо раптом ми не домовляємося двох і відчуваємо, що нам потрібна допомога, то він відкритий до психотерапії сімейної. Тобто, якщо ага. я в один день кажу, слухай, ми не вивозимо самі, давай, допоможу, давай там ввозимо спеціаліста, нехай він нас там розділить, покаже з боку, хто прав, хто винен, тому що звертатись до батьків немає сенсу, бо вони не, не можуть дати нам релевантний фідбек з приводу нашої проблеми. Я вважаю, що ну, в випадках сімейних проблем це тільки сімейна психотерапія. І, тобто, альтернатив я, якщо чесно, не бачу. Тому у нас є така домовленість, поки ми розбираємося самі, поки там Ютуба і книжок вистачає, то ми, то ми цікавимося цією темою, розвиваємося удвох. Коли нам буде цього не вистачати, то ми підемо до психолога. Якщо і після психолога ми зрозуміємо, що нам ну, якось там не вдається залагодити наші якісь різні погляди і ужитися, то ми просто спокійнесенько собі
0: розходимося. Здраво. Але в цілому я хотів би ще озвучити той факт, що не обов'язково всім людям ходити до психолога. Це вже питання особисте. Бо якщо ну в випадку, як твій чоловік він цілком повністю розуміє, що він вивозить все, що відбувається там у нього в житті, і у тебе і у вас в стосунках, то психолог не потрібен. Це особисте бажання кожного, і не обов'язково ходити всім до психолога.
1: Я з тобою повністю згодна, а зараз я хотіла б ще дати одну думку. А якщо ви вважаєте, що з вашим партнером щось не так, почніть із себе. Завжди починайте з себе. Тому що коли ви почнете змінювати партнера, у вас нічого не вийде. Абсолютно не можна змінити людину. Можна змінити лише себе або своє ставлення. Коли ви з психологом або з книгами, або там не знаю, з будь-якою ще з будь-яким джерелом інформації почнете займатися виключно собою. У вас будуть змінюватися думки, будуть змінюватися емоції з приводу іншого людини. І ви, можливо, іншим поглядом глянете взагалі на всю цю ситуацію. Це набагато ефективніше, ніж пробувати змінити людину. Тому що змінити себе можливо, абсолютно реально. Змінити партнера ніколи. Особливо, якщо він сам не бачить проблеми, якщо його все влаштовує. От. І це, це, що я хотіла додати, це, як мені здається, це дуже важливо. Тому що у нас є серед жінок така... Димбільна фраза, я його зміню. Це він з іншими був такий, а от зі мною. Я його вилікую, я його врятую. Ну це бред.
0: А, ти вже сказала, що раніше, коли ви тільки-тільки... Почали жити разом, притиралися, ви дуже багато працювали і, по факту, майже не бачилися. І у вас були сварки на фоні цього, що ви одне одного майже не бачили і, звичайно, побутові справи виконувалися незрозуміло як. І у вас на фоні цього були Марк. сварки. Це в цілком зрозуміла модель, бо всі ми люди працюваті, особливо, особливо українці, особливо харків'яни. От Харків, він паще, як ніхто, як на мене. Але зараз ситуація максимально протилежна. Навіть ну, не прямо зараз, а навіть під початком пандемії у нас в країні ситуація змінилась кардинально. Всі закрилися в квартирах, будинках і залишилися наодинці зі своїми партнерами. Як ви це пережили і чи не заважає це зараз?
1: Я тобі хочу сказати, що пандемія, вона, по-перше, показала, ну, вона нам допомогла. Вона нас нарешті позбавила роботи і бігає. Ні, ми нарешті побули вдвох. Ми там крутили сувощі, ми там дивились. Ми почали дивитися майстер-шеф. Це наше стало нашою такою сімейною традицією. Вони у нас недільний день, коли виходять відео Майстер-Шеф. Вони в суботу виходять ввечері, а в неділі їх показують. Півдня в повному доступі вони є на сайті. І це не реклама майстер-шеф, але для нашої родини це прям традиція. От, ми в неділю, півдня, в річку дивимося майстерше. Це з пандемія. Зараз у нас є свої традиції. Трошки важче стало працювати з відключеннями на це тимчасово, поки немає та От на минулому тижні якраз ми посварилися через те, тому що ми обидва були в бігатні. Ми побігли в одну кав'ярню, там посиділи дві години, прибігли додому, поки тут є світло, посиділи тут. Тут світло виключили, побігли в третю в другу кав'ярню. Там посиділи, прибігли сюди, тут світла нема, треба приготувати, треба там ще щось зробити. У нього мітінги. У мене у мене клієнти, е, записи з тобою, які, які теж треба втиснути в якісь віконця зі світлом. І це такий хардкорний тиждень бігати ні був. Плюс це незвично, коли ти працюєш в торгівельному центрі. Всі тобі заглядають в монітори. Ну, понятно, що там багато людей хто працює, дуже все відволікає. Ну, Коротше, ці повітряні тривоги теж, повітряна тривога, все закрите, ти не можеш піти навіть в кав'ярню, в тебе вдома світла інтернету нема, ти відключений від світу, і в тебе стрес через це. Він, ми тут, він по-своєму стресує, я по-своєму, і ми удвох, у нас така напружена атмосфера. В такі періоди важко. Чесно скажу, ну немає такого що Ой, ми закрилися, у нас псевдогальна, ми такі щасливі. Ну, це херня, звісно, це важко, і буває таке, що там слово за слово трошки просварились. Але ми за період війни дуже один одного підтримували. Ми морально підтримували. Але чоловік мене матеріально підтримував. Я шукала роботу, шукала себе, багато навчалась. Він підтримував мене в усіх моїх починаннях. Я кажу, хочеш спробувати в IT. Він такий, окей, йди в тестувальник. Я пішла в тестувальник і кажу, я англійської англійську не вистачає. Він такий, давай тобі знайдемо курси, репетитора, на тобі там, це гроші. Там, давай тобі допоможу, там, давай будемо щось дивитися англійською. І от ці дрібнички, да, він мене дуже сильно підтримував. Потім не вийшла. Він такий, знаєш, а може це не твоє. Давай щось давай ти повернуся в косметологію. Тобі там було класно, там були твої дівчата, я така, блін, ну, мабуть, да. Я там хотіла роботу офлайн піти попрацювати в салон адміністраторів. І він такий, ну каже, я не дуже це, типу, звісно, привізви, бо ти така розумна, ну типу, нащо тобі така проста робота. Каже, але ти хочеш там до людей вийти поспілкуватися? Окей, я тебе підтримаю. Ти звичайно, йди. І от через такі дрібниці нам було набагато легше впоратись за цим. Я нарешті там йому довірилась, його думкам, його там ідеям повністю. Прям я від нього залежала певний час, і звичайно для мене це було таке із зони комфорту. Але нам це вдалося, бо ми, в принципі, були постійно в квартирі, в замкнутому просторі, мало куди ходили, от але знову ж таки багато розмовляли, ділили своїми там страхами, переживаннями, і це допомогло дуже сильно цей такий період пережити. А зараз я не знаю, коли вийде цей подкаст. Можливо, ми вже ми не переїхали, але ми хочемо переїхати в іншу квартиру, щоб у нас там трошки картинка помінялась. От, можливо, все трохи розбавить наш побут і нам буде трохи легше. Але навіть якщо там не, не вдасться нам переїхати, ми все ще залишимо вступ, то зробимо, що ми щось собі вигадаємо, щоб нам було якось легше пережити цей час. Тобто ми допомагаємо, можна сказати, одне одному в якості підтримки і там вислухати щось порадити. Ну, інколи просто вислухати, знаєш, це теж вже досить важливо, особливо в стосунках.
0: А немає такої проблеми у вас, коли одне одного у ваших життях забагато?
1: Ні, поки ти от зараз не спитав, я навіть за це не думала. Ні, абсолютно комфортно. Е, я можу, в мене ну, бо нам дуже вільно у наших відносинах. Тобто немає такого, щоб ми там перевіряли телефони один одного. Ну, колись була така в молодості але зараз звичайно такого нема я можу ходити з будь-ким там на каву кудись поїхати в центр зустрітися з якими знайомими я можу там з тобою завжди задзвонитись де там це не проблема поспілкуватись поговорити Тежко, теж якщо він хоче кудись там поїхати то він не може не він переді мною він абсолютно вільна людина він, що хоче то й робить якщо він там захоче Піти в залом з кимось наказу. Ну, раніше у нього в Харкові були колеги, а вони там зустрічались на свої якісь там посідлки, тобто немає такого, що я там тебе не пускаю. No. Ну, тобто, Кожен робить, що хоче, і відповідно, у нас немає таких проблем. У нас є певний, певні домовленості, да, за які ми не виходимо, які нас влаштовують обох. Але загалом у нас є така своя зона простору, де можна подихати і поробити те, то, що тобі хочеться.
0: Ну, це питання більше йде про довіру партнерові, і, звичайно, це ще питання ревнощів. Для мене, насправді, не, не завжди зрозумілі ці ревнощі в стосунках, але як для тебе це... Що взагалі для тебе ревнощі? Чи відчувала ти, їх... чи відчувала ти раніше це негативне почуття, і як ти його поборола чи не поборола? Чи, як у вас... чи був взагалі у вас такий період в житті?
1: Звичайно, був. Мені здається, у кожного буває такий період. І... Ні. Ну, коли будуть довгі стосунки, я думаю, що у кольщі ревнощі він може бути. Навіть там, по відношенню до роботи. Знаєш, там, ти роботі приділяєш більше уваги, ніж мені. Там, де... ну, це нормально. Це коли ти, мені здається, ревнощі, коли це екологічне відчуття, коли ти відчуваєш, що тобі ця людина потрібна. Ти можеш трошки рівнувати, да, там не виносити мозок, не скандали, але відчувати це почуття, бо тобі немає дуже до людини. Тобі там, хочеться, да, щоб вона там, належала тільки тобі, в хорошому сенсі. Звичайно, коли це вже починається тервори, максимально деструктивні якісь штуки, коли там перевірка телефонів, де ти була, з ким ти, хто це, що це за людина, заблокуй його, там або якісь такі штуки, там якісь тайні переписки, все таке інше, да, ну, всяке буває. Так, ти послухаєш людей, подивишся. Е, у нас знову ж таки в молодості, там, в студентському періоді, можливо, було таке, ну, хто тебе лайкнув ВКонтакті, комусь ти там фотку прокоментувала, а чого тобі хтось пише. Ну зараз, звичайно, в житті такого немає. Е, тому що ну, може, там там, не може пожартувати. Тупо там ти якась Анджела написала. Він такий, ага, це тестувальник. Понятно, десь щось упало, тебе ти працювати. Так, Панятна, отну так, якийсь жарт. Але по факту, ну зараз такого вже немає, тому що ми навчились поважати кордон один одного. Тобто і довіряти, звичайно, без довіри в цьому питанні нікуди. Да, там звичайно, якщо там він буде розмовляти з якоюсь суперкрасивою дівчиною, де да, там не якийсь окольчик буде, але там якогось скандалу на фоні цього, бо там що це було, з ким ти поздоров... поздоровався, або що це вона тобі там пише. Ну, такого, звичайно, вже не буде, тому що ну, ми ж довіряємо один одному, правильно? У нас, до речі, в приводу ревно, в нас є така неглаксна домовленість. Ми обидва проти зради. Mm-hmm. Тобто для нас це ну, неприпустимо у стосунках. І ми домовилися, що якщо у когось буде таке шалене бажання зрадити, то він приходить до партнера і каже, слухай, от, mm-hmm. я вже задумаєш про це мені як би хочеться тому ну якби або давай з цим щось робити якось вирішувати цю проблему чому така потреба виникла у стосунках або давай на ну, тепер тобто, розходитесь бо мені там хочеться інших партнерок не знаю або партнерів от і це теж щоб ми один одного не обманювали, а в певний момент ми знали, що людина чесно прийде і скаже, це буде капець як неприємно, це буде воляче, але це буде легше, ніж коли ти дізнаєшся про це випадково. Прийдеш раніше з тренування, а тут тебе сюрприз чекає. Це більш травматично. Я, ну, і у нас є така домовленість. Тобто, ми декілька разів про це проговорили, і ми до цього питання не повертаємось. Тобто, якщо захочеться комусь зареєструватися в тіндері, він це прийде, скаже другому, щось вирішимо. і якщо я хочу в тіндер, то ми тоді тут роз'їжджаємось, я собі знімаю окреме житло і роблю все, що хочу. Те ж саме стосується йому. От о, такі у нас дивні стосунки. Можливо.
0: Ліза, це все занадто добре, мені немає до чого прикопатися, мені потрібен треш. І я це не буду вирізати. Я не буду це вирізати. Давай поговоримо о, про романтику. Чи існує романтика на восьмий рік спільного життя?
1: Так, я думаю, існує, е, якщо у тебе є така є таке побажання таке, і ти говориш про це партнеру, а він, наприклад, теж не проти. І у нас були такі цінності, коли ми починали зустрічати. Да? тобто там квіти, цукерки, це все подаруночки, обов'язкова на свята, це там. Це була ру, троянти, якийсь подарунок там дорогий, да. Тобто у нас це все з молодості зараз продовжується. Тобто ну, у нас не може бути свята без подарунка, без квітів, там квіти без приводів там просто зарплати. Да? У нас таке буває. Буває таке, що ми просто заходимо в магазин, і він каже: обирай, який ти хочеш собі квіти, така окей, я собі щось там обираю. Ну, от наприклад, там. Ну я не знаю, можу так, я якусь романтичну вечерю там, щось цікаве приготувати, так, світочку поставити, включити супермаму і, боже, яка романтика, як прикольно. Ти просто
0: зараз завуалірувала графік детект під романтику.
1: Ну, в нашому житті так, в принципі, це відбувається. Походу в кафе, зараз не можна нарікати на те, що мені їх не вистачає. Мене <смі> їх за останні тиждень, отак просто находилась наперед. Але у нас завжди, в принципі, ми там у нас були такі вечора, коли я ще вибувала там піва, і у нас зарплата була традиція. Це значить, що ми замовляємо суші, замовляємо піцу, купуємо піва або шампанське включаю якийсь видосик на юбі, і у нас там забуває кальянчик, і у нас чіл. Тобто у нас є свої традиції. Зараз ми їх змінюємо під більш здоровий образ життя, да, адаптуємо, але вони є, тому що я така людина, я можу підійти на прямо сказати. Слухай, знаєш, що? я хочу, щоб ти мені там, купив зарплати золоту обручку. Ми знаємо, що ти будеш робити, але піни не мені. Я можна так підійти і сказати да, чоловіку, без диких натяків. Або підійти сказати, блін, так хочеться. Там саме тих цукерок. То, ну, блін, капець, хочу, не можу. І він мені піде купи. Тому що він мене любить, а, ну, би, а, а мені, він любить робити якісь мені приємності. А я просто говорю про те, що мені це важливо а завжди, якщо ви чогось хочете від чоловіка, блін, кажіть йому. Uh, він ж, ну, не дурний, але він не може читати ваші думки Це як я сяду, ображусь, а ти здогадуєшся, на що? Ну, теж була така у нас бріл такий, такої черні. От, Повний uh, дебілізок. Зараз... Так, я кажу, наприклад, брін, от мені 25 років, там було б круто, щоб у мене було 25-3. І він такий дійсно, він пішов купувати такий букет, він такий, блін, а я подумав, дійсно, це 25 дуже прикольно. Я вирішив, ну, типу, він обрав колір сам, а кількість взяв таку, як я йому сказала. Ну вот. И я там никого там ой, там у какой вот с подружки там айфон, так прикольно. А я сразу сказала: "Блин, слух а якого но в буде новий айфон?" Що я вже хочу новий. От, у мене там скоро день народження, новий рік, давай щось думати з цього приводу. От, і я не суромлюсь цього. Нам навпаки легко, бо завжди чоловік дарує те, що мені потрібно. Я так само до нього підходжу, кажу, слухай, там, якесь свято, далася річниця, по що так хочеш? Давай так, без оцих, от, там, сюрпризів, угадування, скажи, що тобі треба, а ще краще, як все це, якась техні, покинь мені посилання, щоб я не замовила якусь херню, яка тобі не потрібна. І о, тут, тут романтики мало, але тут о, такий, знаєш, здоровий підхід в плані того, що ну навіщо витрачати гроші на те, що мені здається, йому потрібно. Я підійду, спитаю людини, що їй потрібно, і краще витрачати гроші так, щоб вони йому принесли задоволення. От, і о, це такі трошки притилежні поняття з романтикою, але, як на мене, о, так набагато легше. Тобто не треба там ходити, щось вгадувати, сподобається, не сподобається. А головне, не треба потім робити натянуту посмішку, типу, да, згай, це, звісно, я мріяла про е, нову резинку для фітнесу замість айфона на Новий рік. Звичайно, я дуже рада. А сама там вночі вже обдумуєш, як ти його це прив'єш. Відскільки ти Є будеш ходить добре Ти Так. Ну, і це теж знову ж таки. Я з цим не народилась, у мене в один день, все це не з'явилося, да, я... Я все, що я при привожу, це ж все я робила. <сі> так. Я ж все таке ж ходила там, намікала та моя, давай якась у дівочки. Я б теж, мабуть, хотіла таке. Ну, це там зараз я можу підійти і сказати, слухай, мені треба все, оце. Я хочу. Давай, там, якщо ми можемо все купити, давай купимо. От. А колись, да, там, коли студентка була, така ходила, типу, ох, дохі, здогадайся, ну, чому ти не вгадав? Типу, що. Ну, що?
0: Да. Чому він не вгадав? Е, просто важливий, важливе повідомлення, особливо для дівчат і для чоловіків також. Думки читати не вміє ніхто. І намекав, е, до речі, хлопці, мало хто з хлопців розуміє намюків. Я особисто їх не розумію. Я завжди всім своїм друзям знайомим і в як я казав, мені прямим контекстом. Словами. І, ж, і, і бажано, щоб це було задокументовано, там, сфотографовано або надіслано повідомлення, і щоб я зробив скріншот. І щоб я... Ну це дійсно так. Е, ніхто не вміє читати думки, а оці всі намьоки це дуже, ну, не знаю, для мене це деструктивна якась річ, це не зовсім правильно. Це про. Це як про очікування, якісь. Небесні, яких ніколи не буде, або буде в дуже маленьких випадках. Тому краще, звичайно, сказати напряму, що ти хочеш, або що тебе турбує, або що тобі не сподобалось, ніж цими намеками розмовляти, або завуалірованими словами. І це, до речі, стосується ж не тільки стосунків е- сімейних стосунків, це стосується навіть просто стосунків між друзями, знайомими. Краще сказати напряму, ніж це от е- глаза, у- очі закатувати як. Як-то Ой, кажуть. ти
1: знаєш, да, тут є з тобою згодна на всі там, мільйон відсотків, тому що а, у мене була досить така складна ситуація, взяти ж, наприклад, відносини з подругами. Я ніколи не думала про відносини з подругами, як про відносини з, ну, в шлюбі, з в партнером, тому що я знала, що там, з партнером треба вибудовувати стосунки, треба все проговорювати, і от треба прям, да, я така була правильна в цьому питанні, особливо там останні два роки. А от там про з подругами, з друзями, там з братами, з сестрами, я не думала, що треба теж над цими стосунками працювати, прям заглиблюватись. Тобто, знаєш, до цього завжди ставилась, ну, воно якось там само собою. Тобто, от е, я останні прям півроку я почала прям аналізувати все. Там, яка моя, моя потреба закривається в цих стосунках там, з тою подругою? Або навіщо я спілкуюся з цією людиною, якщо я після цього відчуваю себе не дуже добре, а чому я не виходжу з цих стосунків? І оці от питання дуже важливо собі задавати і в період, коли, наприклад, ви сваритесь ну, з чоловіком, там, ти собі постійно нагадуєш, чому ти тут, чому щось не клеїться, і якщо це можна змінити там якому, де налагодити, то налагодити. Якщо ти розумієш, що людина. Ну ну не зміниться вона ніяк. Ну вона може навіть і не розуміє, що тебе не влаштовує. Ви раз поговорили, ви два поговорили. Але ну ну вона якби, вона така, яка і вона є, і ти або приймаєш і і все і живеш з цим або ти щось робиш і от я почала зараз дуже скрупульозно відноситись до відносин з особливо з подругами Ну друзі в принципі чоловіків я мене немає потреби спілкуватися з огромно з величезною кількостю чоловіків але в мене є звичайно потреба спілкуватися з дівчатами і я дуже скільтрую зараз своє близьке оточення в плані людей. Ну, ти, в принципі, це знаєш, і я тут, мабуть, хочу наголосити, що будувати правильні стосунки здоров'я, правильні для вас, в першу чергу, правильні для вас здоров'я треба не лише з чоловіком, або з дівчиною, там, з лечового хлопця. Треба без знайоків, без якихось маніпуляцій, без натякань, відкрити, говорити усіма людьми, яких ви допускаєте до свого оточення. Тому що це набагато швидше ви зрозумієте людину, якщо будете прямо говорити, якщо будете прямо спілкуватись. І ви набагато швидше ну, зможете резервати ці стосунки, якщо щось піде не так. Ніж коли ви вже багато років дружите, і ти такий, та, ну, цей принцип, як це називається, коли мозок вже багато вклав ресурсів в щось, і він не хочеться відпускати лише того, що вже було дуже багато... Ем, Нездорової прив'язаності. Нездорової прив'язаності. Щось типу такого, да, типу, коли мов за таки думає, та ми вже стільки всього тут типу зробили, вже якусь шкода кидати, шкода якось розходитись. Ну може ще щось поміняється. Блін, ніч, нічого не поміняється. Якщо не помінялись після першої, другої, там третьої розмови, то ну після четвертої, як людина не робила ніяких там кроків до змін, то нічого точно не поміняється. Суть того, що да, чим раніше ви почнете відкрито говорити з людиною, виражати свої довги і потреби, і бажання текстом через рот, як то кажуть, тим вам буде комфортніше комунікувати.
0: Тут немає нічого більше, що додати. А, добре, скажи, я так розумію, у вас немає стосунка головного? Чи є?
1: Ні, немає.
0: А є якісь певні питання, в яких... Останнє слово там, за чоловіком, чи навпаки за тобою?
1: Блін, це дуже таке питання глобальне, це залежить від ситуації, чесно. Якщо це щось стосується, ну, наприклад, там, квартирних питань, документальних питань, е- чогось таких організаційних моментів, то завжди останні слова за чоловіком. Бо я цю відповідальність не хочу брати на себе, а потім казати йому, блін, що я сама це роблю, це чоловіча робота, там домовлятися з іншими чоловіками, з орендарями. Ну, тобто, от, коли ми переїжджаємо, да, там з квартири на квартиру, такий базовий приклад, там або замовляти там машину, там замовляти щось, ну щось коротше, треба знаєш, організовувати. Коли мій чоловік він більш скрупульозний, він більш уважний, він менш емоційний. І е, в якихось таких глобальних важливих питаннях я покладаюся на нього. Е, Наприклад, той самий приклад, знаєте, як ми виїжджали з Харкова. Ну, типу, в мене штора впала, я була в паніці, я не могла здраву розсуждати, і я ну, повністю йому довірилася, я йому сказала, як ти скажеш, так і будемо робити, бо я взагалі не розумію, що робити. І в усіх таких ситуаціях, коли я не знаю, як вчинити, а він там в чомусь розбирається, то я повністю віддаю керування йому. Наприклад, в якихось побутових питаннях, якого кольору купити тарілочки, або які продукти купити додому, або як розпорядитись бюджетом на приготування їжі, якщо переважно готую я у нас в родині, мені просто це просто подобається, і зараз я слідкую за калоріями, мені легше це все, все проконтролювати. Тут, звичайно, він не лізе, я як скажу, так і буде. Але якщо у нього є якісь побажання з приводу їжі, то, звичайно, я завжди дослухаюсь до нього. Тобто це такі більш мої. Умовно жіноче питання його умовно чоловіче. Да? Тобто, в будь-який момент, звичайно, кожен може запевнятися виконувати ці ролі, якщо йому це буде комфортно. І в плані побуту то у нас завжди, в принципі, ми дослухаємося до думки один одного і ми якось домовляємося. Там, якщо це якісь дрібнички, особливо, то такого немає. Ну, і якщо я, наприклад, сумніваюся в якихось своїх діях. Там і мені потрібна думка з боку, то я, звичайно, завжди першого кого питаю чоловіка, що він скаже, а потім вже там іду до друзів і далі.
0: Знову таки треш контенту немає, <світ> <світ> добре.
1: Ну, ми знаєш, твинним як друзі. От я можу сказати, що мій чоловік, він мій найліпший друг, тому що я йому можу розповісти абсолютно все, і я знаю, що він мене ніколи не засудить, а навіть якщо я відбуде зі мною. Не згоден, то він максимально все акуратненько скаже, що типу там жану, мама ти була не права в цьому питанні. От, але якщо ти так вже поступила, ну нічого страшного, що нічого не поміняєш. Тобто, е, от у нас з ним такі відносини, да? понятно, що там чоловік, дружина, <кхух> але ми я дружня, у нас якісь свої сьогодні жарти. Ми там можемо сісти пограти в щось. І, відповідно, у нас багато там, спільних тих, фільмів, мультиків, того, що ми можемо посидіти разом, там, зрозуміти гумор цього, того, що відбувається. У нас багато спільного. У нас ми дуже різні люди. Я можу сказати, що ми кардинально різні, починаючи від наших, я не знаю, типів нервових, нервових систем. І закінчуючи, не знаю, наші ви вподобаннями з приводу одягу і ще чогось, але в нас, окрім багатьох розбіжностей, у нас дуже багато спільного. І mm. от це, в принципі, я думаю, теж такий маленький секрет, чому у нас так все, в принципі, класно виходить.
0: Ви супер різні, але ви знайшли оці дотичні один до одного. Так. Це протягом так. життя вашого самісного вони знаходились?
1: Ну, звичайно, так. Коли ми починали зустрічатися, все було ще так незрозуміло. А, ну, от просто я поясню, Це була думай, що... школа.
0: Коли ви почали так, зустрічати, так. це була школа, і у вас було багато спільного не по вашій волі. У вас є школа спільна. <рес> <рес> <рес>
1: так у нас... Ні, слухай, у нас все одно було все різне. Значити, клас, я була такою, знаєш, такою яскравою, такою... Я з усіма спілкувалася, така вся відкрита. Там вони багато там було... коло Прихильників сказали, що так чоловічому було. От, а за він такий був спокійний. Він зацеплений був на навчання, такий скромний, тихий, на першій парті відмінник. Mm-hmm. Я в 11 класі зрозуміла, що я мені потрібно для ЗНО здавати три предмети. Я вчила тільки ці предмети, на я якось забувала. Ну і okay. на ті предмети, на які я забувала, я там переписувалась в контакті з кимось. Там чим ви займалась таким, відволікалась краю, що дуже багато. І як так вийшло, що я привернула його увагу, я не знаю, бо навіть зараз я дивлюся так і думаю, господи, я ж можу цілий день взагалі не замовкати, я така розговорчива, я така активна, мені якщо я просто сяду і посиджу там 15 хвилин, Мені вже нудно, мені ж треба щось робити, щось бігти там, хоча б пост написати, хоча б там на трен... мені треба енергію кудись постійно викидати, бо інакше я, я, я не можу вона то не працює. Я сяду картину помалювати там, помалювала десь 15 хвилин, все, мені треба поміняти діяльність, мені треба піти щось приготувати, кудись сходити. Він якщо сяде, він може там пазли декілька годин збирати, він може сісти, там декілька годин сидіти в комп'ютері, там, де поїсти. Він може там лягти, просто одразу заснути, виспитися собі. Він такий суперповільний. І я коли дивлюся, я така, господи, я б вже померла з таким ритмом життя. кажу, така, як можна бути таким спокійним. Він такий, я не розумію, як можна так, як тебе кидає, як ти взагалі живе. Я ти постійно, ти був так. От. Тому ми так один одного цьому питання доповнюємо. Там навіть банально, коли він повільно йде по коридору, і я його намагаюся підштовхнути і обігнати як допомога скоріше. І він завжди каже: ти можеш повільно, просто заспокоїтися і пройти. Я кажу, не можу. От, і це дуже смішно. Ну але, в таких ситуаціях, коли треба бути активною, то я якраз нас виводжу. Коли треба заспокоїтися, щось вирішити холодною головою, то це у нас все шкода завжди робить. Я така
0: і помітила далі. Цікава сімейка виходить у вас. О, до речі, це схоже на сімейку Адамсів, тільки у вас трішки навпаки, бо у сімейки Адамсів а, дружина суперспокійна, оця ж мрачна була в оригінальних сімейках mm-hmm. Адамсів, я говорю. Yeah. А Чоловік був вже, що це ж вічно зі шпалею, нігав, з усіма дрався, постійно якийсь страшний наводив. От у вас сімейка Адамсів трішки навпаки.
1: Я навіть коли розмовляю, розмовляю дуже гучно. І Сашко каже, ти можеш, хоча б, ну тихіше, ну ж тут Бог. Я тебе, я тебе чую, чого ти кричиш? Я кажу: я не можу. Мені треба висловити свої там, думки, емоції, гучно, і довго, і красномовно. Тому так, да, є таке.
0: А, скажи, яку, чого ти так?
1: Це просто смішно. Просто з боку нас з себе так подумали,
0: ну, два Ну Я ж кажу, сімейка Адамсів. Сімейка Адамсів. Хоча насправді сімейка Адамсів, якщо так подивитися з точки зору психології, сімейка Адамсів, всі так, грубо кажучи, вона, всі її позиціонують, позиціонують як кренджова сім'я, ну, кіносім'я, а насправді сімейка Адамсів – це прекрасний приклад здорових сімейних стосунків. Ідеальних сімейних стосунків, бо в сім'ї кожен член сім'ї поважає одне одного, не порушує простір один одного і підтримує один одного. Якщо так вдивитися в цей фільм і дивитися на нього не як на гумор, а дивитися через психологію, то там дуже багато глибоких сенсів є. Тому сімейка Адамсів це приклад ідеальних сімейних стосунків.
1: Ну так, да, що із звіту фантастики. В смуслі? <світ> Я не знаю, знаєш, це звучить така радужна, так, 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 всі один одного поважають, ніколи не сваряться, все те все класно, там особливо. Ні, ну, вони сваряться,
0: вони сваряться, фільмі ж, але у них сварки відбуваються, як вони посварилися, розійшлися. А, звичайно, це все там передається через призму гумора, але потім вони сходяться і розмовляють. Uh-huh. От, можеш навіть провести так експеримент подивитися сімейку Адамсів там скільки дві чи три частини подивитися так на досугі ввечері чисто от саме от як психолог подивитися от з точки зору стосунків там виключаючи цей гумор і ти uh-huh. помітиш що там дуже багато правильних речей в цьому фільмі і друзі я всім рекомендую uh-huh. подивитися на сімейку Адамсів без гумору а з точки зору такого от більше прискіпливого і саме на стосунки подивитися. І я, мені здається, якщо перейняти цю модель трішечки, то життя стане краще. Сімейне життя стане краще. Скажи, а яку літературу ти б радила прочитати собі о тій 20-річній дівчинці?
1: Ти знаєш, мабуть, ніяку б не радила. Тому що, в принципі, все що і немає такої якоїсь книги, однієї або навіть серії книжок, які прям от тільки вони суттєво на мене вплинули. Це якось настільки було поступово і з різних джерел, що я б, мабуть, із всього того, що прочитала, навіть нічого не міняла, нічого б не додавала. От все як було, воно все було максимально правильно. І я, не знаю, мабуть, а, я б хотілася раніше прочитати книгу Марі Кандома «Нічне мистецтво прибирання», бо це єдина книга, яка прямо змінила моє життя, вона прямо перевернула мій погляд взагалі. На повод, і в принципі, це теж вплинуло на нас лішком. Ми раніше такі там все збирали, все капіля набирали. А потім, коли я почала викидати, він спочатку не розумів, тому, що за прикол. А потім він як втягнувся, і ми тепер з ним така: а для родина мінімалістів у нас найбільший кайф такий сімейний. Це коли ми прибираємо і в нас є що викинути. І ми такі: о, клас! Зараз повикидаємо пакет всякого сміття. От, це стало такою сімейною фішкою, у нас, ну, ти знаєш, що я люблю, бо мені тільки не щось повикидати, я буду дуже рада і щаслива Мене це заспокоює, мене це очищує простір, і я коли щось викидаю, зайве свого життя, мені прям легше дихається а, Ну, я, звичайно, про речі Люди, я не викидаю з свого життя, особливо з віком, там все, я не знаю, хто так хорошо подумав От Можливо, це так знаєш косміна трошки, бо воно в нашій родині, в нашій переїзди з квартири на квартиру, вони стали комфортніші, легші. Ми стали купляти менше якогось непотребу. Ми частіше почали обговорювати. Так, якщо ми купуємо все, щоб виконати, то ми це не купуємо. І ми обидва дотримуємося цього принципу. А так, як якихось психологічних книжок, ну нема такого. Це більше практика, знаєш? <смістична> практика розмови, практика домовленостей там, практика підтримки. Да і взагалі розуміння у кожного партнера має бути, чого він хоче від свого партнера, і які потреби закривається все. Тобто ну не завжди ж люди разом, тільки щоб за квартиру сплатити зараз було дешевше і за комуналку. Окрім цього, маєш ще щось забути. І от вже коли ви це визначаєте для себе, то ви починаєте працювати, думатись, розмовляти. І я, як чесно, навіть так сходно, не знаю, як у кливи порадити. чесно, взагалі не знаю.
0: Добре, тоді скажи. А що б ти сказала? Яку б ти пораду дала б собі 20-річній або 18-річній, коли ви тільки почали е, стосунки? Ну все-таки давай яку б ти пораду дала б на тому етапі, коли ви з'їхалися, бо це дуже ключовий важливий, важливий момент, як мені здається, в сім'ї. Окей.
1: Е, перше, що я б сказала, це не бійтесь експериментувати. В плані ролі, в плані моделі, в плані побуту, в плані будь-чого. От експерименти, тестування, будь-чого в рамках відносин. Це завжди круто, бо завжди розумієш, чого ти точно не хочеш і чого ти точно хочеш, ти в процесі цього знайдеш для себе. І друге, я б собі сказала, менше працюй. Менше зациклюйся тільки на роботі. Робота — це не головне. Відносини все ж таки важливіше. От, тому що, Робота, вона сьогодні є, а завтра, як показала, війна її може не стати. А рідна людина, яка тебе підтримує, й допомагає, вона завжди поруч. І на мою думку, оцей от баланс життя і роботи, особливо коли ти в стосунках, він дуже важливий, тому що не треба, відмов... воно має бути і робота, і життя. Особисте життя мають бути, я не кажу, що кинути все і там влікати стосунки. Такого не треба, треба працювати, але не треба повністю уходити в роботу і думати, що твій партнер а якось він там буде собі зі мною. Ми вже одружились, значить, можна розслаблитись ні, навіть зараз, коли ми у двох, начебто, постійно вдома. Але якщо ви постійно в в гаджетах, ми все одно роботу переносимо з наше особистого життя. І ця порада, вона мені зараз особ... особисто важливо. Важливо, щоб робити собі я, так, собі вихідні. От у Сашка, субота не вихідні, офі на офіційній роботі на його. А в мене, як я фрилансер, я коли хочу, тоді роблю собі вихідні. І от я зараз максимально намагаюся робити собі так само субота не вихідні, щоб у мене. Була можливість не лише займатися роботою собою і клієнтами, а ще й трошки приділити увагу нашим стресункам і щось в ці дні якось нам кудись або сходити, або якось відпочити. Тому що це дуже важливо.
0: На цьому ми можемо закінчити нашу дружбу. Бо, Бо в мене трішки інші погляди. Це Як працювати менше? Потрібно ще більше працювати. Ну, добре, це вже це... такі специфічні моменти, слухай, і це я це жартую. це абсолютно
1: нормально. І партнер має розуміти, що є да, якісь періоди, можуть бути такі, коли ти пояснюєш, каже, слухай, Любий, у нас зараз там, <кій> нема машини, квартири, да, там у нас не вистачає грошей, я от, маю зараз можливість попрацювати трошки активніше, будь ласка, потерпи. І тобі людина каже, давай ми встановимо термін. Да? Це скільки буде? Це тиждень? Ще місяць? Давай, Через який термін мені підійти до тебе і поговорити знову про це? 30 років. Ні, ну, знову ж таки, коли ти ж ти ж зал, знаєш, що таке, коли ти дуже постійно працюєш, вигораєш, тобі потім ніхто грошей не хочеться, нічого не хочеться, тут в сім'ї все рушиться, і ти ці гроші зароблені, перероблені, ти їх понесеш кудрі до психолога і на лікування психосематичних захворювань. Е, перевіряти свій гормональний фон, свій кортизол, це, знає, задоволення не з дешевих, перепрацьовувати не є добре. Не лише для відносин, от, а й для, для психіки, для здоров'я. От, тому life-work balance – це важливо.
0: Баланс повинен бути, відмочувати завжди потрібно. І, знов таки ж, що... Ти на, виход... на суботу-неділю вихідні робиш, а сьогодні мені настрачило, я зробила зранку то, 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 то. то. Я... Люди, щоб ви розуміли, я о от е... людині, яка каже, що менше працювати, я стала менше працювати, я і сьогодні зранку записував голосове, що я зараз напишу Сашкою, щоб він тебе забрав телефон і забрав ноутбук, щоб ти не працювала.
1: Слухай, ну незалежності залежності не можна кидати одразу, ти ж розумієш, Ломка. <реш> е, я поступово, тобто, знову ж таки, ми з тобою про це говорили в передньому подкасті. Поступово. Я <кій> зменшила навантаження на ці дні. Я не навчалась, я не вела Instagram, я не вела сторіс, якщо ти помітив, ні вчора, ні сьогодні. Я максимально, ну, сьогодні там з чоловіком з мамами зустрілися, провели час. Вчора я їздила теж до мами, там з малими тусувались у них в гостях. От, відповідно. Я ці вихідні все ж таки намагаюся да, максимально відсоролятись від роботи. Якісь такі легенькі задачки виконала, поки там бренд був настрій і поки ідея це прийшла. Але загалом я е, не очікую від себе швидких результатів, що я одним днем просто вихідні візьму і відкричу все. Якби ми сьогодні написала клієнт, то їй треба було б замовити косметику, я б це сьогодні зробила, тому що я не можу от в один день поміняти звичку, яка сформувалася за багато років. Але я над цим працюю.
0: В цілому, на цьому ми можемо закінчувати. У мене питань до тебе немає ніяких. Ти все детально і добре розповіла, у вас занадто гарні стосунки, це добре, звичайно.
1: Ну, це, дивись, це була це дуже складна робота. Я хочу сказати, що е, ми багато робили помилок, дуже багато. Ми багато робили такого, звичайно, про що я не можу в рамках подкасту розповісти, і я дуже багато, в чому була права. У нас були якісь такі треш-історії, які мені, звичайно, не хотілося виносити на, на, на людини. Ми про щось не про поговорили, звичайно, є щось, що ти нікому не хочеш розповідати. І я хочу сказати, що це окей. Не окей, коли ти йдеш до своїх подруг і жалієшся, який в тебе поганий чоловік руками, але при цьому не йдеш до нього. Не окей, коли у твого чоловіка там коханка, Uh, і типу всіх все влаштовувати, типу, це не окей для мене, от, але робити помилки і е, змінюватися, і змінюватися там з партнером разом це окей. Це, це, це так, так мені здається, треба робити. От, і розуміти, що якщо ви хочете здорових там міцних класних стосунків, це так, так само робота. Ну, це як вивчення іншої мови, як опановування якогось скіла, як я не знаю знайти нову роботу, знайти собі партнера, з яким тобі буде комфортно, класно, відкрито і здорово, ну, це теж робота. І воно це просто так не з'являється, на чим треба працювати. Ну, нема такого, що мені просто не пощастило. Ну, мені, можливо, пощастило, що я в ранньому віці знайшла свого чоловіка, і ми вже за ці 8 років встигли дуже багато поробити помилок, щоб зараз в дорослому віці вже розуміти наші стандарти, наші планочки і ним слідувати. От, це єдине везіння. Все інше — це тільки тяжкий труд.
0: Тому як і в будь-якій сфері нашого життя, над цим, над цим так, потрібно це. працювати. Не тільки над кар'єрою, а й над стосунками, і над друзями. Так, і над стосунками між друзями потрібно працювати, і над стосунками з батьками. І в цілому так куди не полізь, всюди потрібно працювати. Нічого, на жаль, в цьому житті не приноситься на блюдці з срібною кайовочкою. Так, правильно. Так, таке, такі правила життя. Правила всесвіту, правила соціуму. Не знаю, як це ще описати.
1: А плюс в тому, що ти можеш це контролювати. Це тільки твій вибір. І більше чи інший. Тому це надьозно
0: трошки. Друзі, якщо у вас є питання до Лізи чи до мене, обов'язково пишіть їх в коментарях, або якщо у вас є тема, яку б ви хотіли, б ви хотіли щоб ми обговорили, обов'язково також і пишіть в коментарях, або навіть нам особисто в дірект. Ми завжди відкриті, Інстаграм у нас тут написані. Пишіть, ми їх обов'язково всі розберемо і обговоримо. Також, якщо вам сподобався цей подкаст, обов'язково підписуйтесь на мій канал «Фізична особа». Інстаграм Лізи, мій інстаграм у вас є в описі і у вас вказаний на екрані. І обов'язково не забудьте поставити вподобайку на це відео. Слава Україні!
1: Героям слава!